0: Voilà, voilà, Alors excusez-moi, je me rends compte que je dis voilà, voilà tout le temps. C'est devenu un toc. Je suis désolé. Ça va certainement en agacé plus d'un. Je ne sais pas comment me débarrasser de ce toc. Voilà. Oula, j'espère que l'enregistrement n'a pas commencé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, mais c'était... 1, 2, 1... Un... Non, on n'entend pas prendre, là. 1, 2, Bon, je vais prendre un autre micro. Voilà. Alors. Est-ce euh, qu'il est. Qu L'enregistrement a... a commencé, c'est bon, euh... oui, ça Ah Oui, c'est bon, voilà. Alors, chers amis, nous allons. Euh, Parler ce soir un petit peu de la question de la vocation à travers cet épisode de recouvrement de Jésus au temple. J'ai lu ce texte magnifique de du, du Percevain, vénérable père Sevin, fondateur des, des de France, et qui nous rappelle eh bien le sens de cette présence de Jésus au temple, le sens également de cette parole du Seigneur :« Je dois être aux affaires de mon Père et » la réaction douloureuse de la Vierge Marie qui montre eh bien, que accepter hein, la vocation euh, d'un proche n'est pas toujours chose aisée, chose facile. Alors, lorsqu'on parle de, de vocation, je vous donne un petit peu le, le plan, on va voir un petit peu de, de quoi on parle lorsqu'on parle de vocation, en tout cas dans quel sens je vais utiliser euh, ce mot-là ce soir. Euh, nous passerons après cela rapidement en revue les vocations dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quelques exemples brièvement. Puis nous verrons un petit peu la, la pratique antique des premiers siècles de l'Église concernant le sacerdoce, la vie monastique ou religieuse. Euh, comment, la question, comment les gens ont compris la question de la vocation du 6e au XVIIIe siècle Et toute cette étude au long des siècles, euh, vous verrez, rentre en fait la question du discernement. Parce que selon la manière dont on comprend la vocation, et eh bien euh, le discernement évidemment ne se fait pas de la même manière. Et puis nous verrons euh, la crise qu'il y a eu au début du XXe siècle, Il y a une grosse division dans le clergé de France euh, sur la compréhension de la vocation. Hein, et euh, ce qui se fait aujourd'hui hein, en termes d'appel aux vocations, etc., Comment discerner sa vocation hein, Je vous donnerai euh, quelques pistes, euh, notamment à travers euh, mon expérience de prédicateur de retraite ignatienne. Et également, comment accepter donc, la vocation d'un proche Alors, lorsqu'on parle de, de vocation, il faut bien voir qu'antérieurement à la question de la vocation, euh, la destinée de chacun, hein, il y a la vocation de l'Église elle-même, hein, le dessein de Dieu, qui est de donner à, à son Fils, euh, une église qui lui soit, comme dit saint Paul, un plérôme, une plénitude, un rayonnement de gloire. Et dans cette église, eh bien, chaque être humain est appelé à faire partie de cette église, à devenir saint en, en, en Jésus-Christ, en Dieu. C'est ce qu'on appelle habituellement, vous connaissez certainement cette expression, la vocation universelle à la sainteté. Euh, mais euh, cette élection divine, cette vocation universelle à la sainteté, ce n'est pas ce qu'on appelle à strictement parler, la vocation la vocation sans strictes, concerne une fonction dans l'église et je voudrais vous lire une petite méditation de l'abbé Berthaud de, de quelques lignes qui euh, exprime très bien le pourquoi du sacerdoce et de la vie religieuse il y a entre le Christ et l'église dit-il, unité de vie c'est ce qu'exprime l'idée de corps mystique et il y a également une réciprocité d'amour ce qu'exprime l'idée des épousailles mystiques. Ces deux grandes réalités surnaturelles trouvent chacune leur expression dans les deux institutions les plus essentielles de l'Église, le sacerdoce et la virginité sacrée. Par le sacerdoce, en effet, c'est notre Seigneur qui incessamment vivifie son Église, entretient en elle au moyen des sacrements, la vie de la grâce et la gouverne, par la virginité sacrée, c'est l'Église qui incessamment aussi se présente comme épouse au Christ son époux, et lui redit sa fidélité et son amour. Vous voyez, ça c'est très théologique. On nous dit, voilà, l'Église, c'est le corps du Christ, c'est ce Pérôme, c'est son épouse. Et bien justement, dans l'Église, il y a deux, hein, deux États, qui, deux institutions essentielles qui expriment justement cela. Hein, le, le sacerdoce dans le rôle du Christ et la virginité sacrée dans le rôle de l'épouse du Christ. On voit donc à la fois l'origine et la distinction de ces deux grandes vocations, la vocation sacerdotale et la vocation religieuse, qui ne peuvent pas être réduites entre elles. Hein, elles forment deux aspects du mystère de l'Église. Et donc, dès l'origine, il faut distinguer la vocation sacerdotale et la vocation religieuse, qui en fait, et je vais peut-être vous surprendre, présente plus de différences que de ressemblances. Présente plus de différences que de ressemblances. À la première, hein, la vocation sacerdotale s'applique la, la parole du Christ, le jeudi saint, ses apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Hein, » Donc cette vocation est un appel au sens très strict, hein, mais là encore, il ne faut pas se, se tromper, hein, l'appel intérieur, le désir du sacerdoce, l'attrait vers le sacerdoce, n'est que préparatoire à l'appel qui constitue véritablement la vocation sacerdotale, l'appel de l'Église en la personne de l'évêque. C'est ce qu'exprime très clairement le catéchisme concile de Trente, ceux-là sont dit être appelés par Dieu, qui sont appelés les ministres légitimes de l'Église, qui sont, qui sont appelés hein, par, d'ailleurs, qui sont appelés, c'est plutôt, qui sont appelés par les ministres légitimes de l'Église. Alors bien sûr, l'évêque n'appelle que ceux qui se présentent librement, qui ont les qualités requises, hein, mais la vocation proprement dite est à ce moment-là donnée par l'évêque. Elle est l'appel qu'il donne au nom de l'Église. Et dans la cérémonie d'ailleurs d'ordination. Ordina, c'est très impressionnant parce que c'est très très clair. L'archidiacre dit à l'évêque, euh, révérendissime évêque, la Sainte Église vous demande que vous ordonniez un tel. L'évêque dit, pouvez-vous témoigner que ce candidat est dit est idoine Et l'archidiacre dit, autant que la fragilité le permet, je peux témoigner que ce candidat est idoine. Vous voyez. Donc. Ça, c'était la vocation La vocation religieuse s'applique cette autre parole de notre Seigneur. Si tu veux être parfait, au oh, jeune homme riche, là, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et puis viens, suis-moi. Et là, vous voyez que la vocation est dans une volonté de perfection. Ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que le prêtre ne doit pas être saint, c'est une autre question. Hein, mais là, la vocation est juste... la vocation est dans la volonté de perfection. Cette volonté hein, est précédée de la compréhension de la parole du Christ lorsqu'il invite au célibat consacré, lorsqu'il dit « il y a des eunuques qui ont été rendus eunuques, qui sont eunuques depuis leur naissance, il y a des eunuques qui ont été rendus eunuques par la main des hommes, hein, dans les guerres, tout ça, et il y a dit « il y a des eunuques qui se sont rendus eux-mêmes eunuques, en vue du royaume des cieux, dit-il, que celui qui peut comprendre, comprenne. Hein, » Donc Jésus euh, termine par cette idée que à certains, certains reçoivent une grâce qui font qu'ils comprennent que cette parole hein, s'applique à eux, les invite personnellement, hein, ils comprennent cette parole, et du coup, ils la mettent en application en rentrant dans la vie religieuse. Donc évidemment, il faut que cette volonté soit raisonnable, hein, et, mais il n'en reste pas moins que cette vocation religieuse consiste dans la volonté de la personne, qui est soutenue par la grâce, bien sûr, hein, et qui comprend que cette parole s'applique à elle, et qu'elle est appelée à la vivre. Hein. On dit d'ailleurs de la vocation religieuse que l'Église n'y appelle pas. Elle n'y appelle pas quelqu'un, mais l'Église reçoit, elle, elle constate que des âmes euh, reçoivent cet appel de Dieu. Elle protège les charismes en autorisant les formes de vie religieuse, hein, mais ce n'est pas elle qui appelle. C'est Dieu qui appelle directement euh, l'âme par la grâce qu'il fait à l'âme de comprendre et en donnant à, 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 à l'âme la volonté de suivre hein, cet appel général. va... « Si tu es parfait, va, mon tout est bien et suis-moi. » Et donc, vous voyez qu'en fait, la vocation religieuse est une actualisation de toutes les potentialités qui sont dans l'âme par son baptême. Donc, la vocation religieuse est dans l'axe du baptême. C'est une mise en exercice de toutes les potentialités du baptême. Le baptême hein, euh, permet de se vouer à Dieu totalement, comme on se voue à Dieu dans la vie religieuse, Hein et donc c'est dans l'axe du baptême. Alors, euh, donc dix, différence fondamentale, hein, vocation sacerdotale où l'Église appelle elle-même au nom de Jésus-Christ, et la vocation religieuse où Dieu donne la volonté de se consacrer à lui, et où l'Église ne fait qu'organiser qu le truc. Hein, L'Église ne fait qu'organiser le truc en, en autorisant les congregations. Voilà, hein. elle, 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 elle organise la vie de ceux qui répondent à l'appel général fait par Jésus. Et on voit que la vocation, soit sacerdotale, soit religieuse, ne consiste pas d'abord, même si c'est présent, dans l'attirance intérieure. Cette attirance, qui est ce qu'on pourrait appeler une prévocation, n'est pas principalement un attrait sensible. Elle peut être une conviction de l'intelligence, malgré une certaine répugnance du cœur. Cette attirance intérieure peut jouer un rôle, bien sûr, un rôle préparatoire. Elle conduit à provoquer l'appel de l'Église, puisqu'elle conduit le candidat à se présenter au sacerdoce, hein, soit parce qu'elle va entraîner la volonté et la déterminer fermement de se consacrer à Jésus-Christ, hein, dans le cas de la vie religieuse. Voilà. Quelqu'un qui a eu cette attirance hein, et qui n'a plus, n'a pas perdu la vocation. Hein, mais il se peut qu'il soit infidèle à une grâce de choix que lui réservait notre Seigneur. Alors... Euh, Il faut, au passage, tordre le cou à, à deux erreurs euh, qui sont plus ou moins des lieux communs aujourd'hui. L'idée que le célibat dans le monde ne serait pas un état normal. qu'il faudrait absolument ou se consacrer à Dieu ou se marier. Hein. La voie ordinaire de mariage, certes. Hein. Mais on peut décider librement, délibérément, de rester dans le célibat hein, euh, pour mille et une manières. Hein, je vous cite un cas euh, qui est connu au cours de l'histoire de, de l'humanité, hein, tout simplement, par exemple, des gens qui ont décidé de se consacrer à assister leurs parents, hein, voilà. euh, des membres de leur parenté, hein, par exemple, euh, euh, oui, des, des parents qui ont une santé des, difficile, hein, ou bien, par exemple, pour se consacrer à une activité sociale particulièrement prenante. C'est le sens du célibat de Robert Schumann. Robert Schuman, qui était profondément catholique, qui faisait une heure de raison tous les matins, hein, père d'Europe, enfin la vraie Europe, quoi, Europe chrétienne, hein, et Robert Schuman a délibérément choisi de rester célibataire pour pouvoir se consacrer euh, complètement à sa tâche de politique euh, catholique. Oui. Voilà. Donc deuxième erreur euh, également à laquelle il faut tordre le coup, l'idée qu'en dehors du sacerdoce, on ne pourrait se consacrer à Dieu que dans une communauté religieuse. C'est faux. Il y a toute une tradition euh, chrétienne de la virginité consacrée qui reste dans le monde. Hein, euh, Dites-moi donc à quel ordre religieux appartenaient Sainte Agnès, Sainte Cécile, Sainte Agathe hein, À aucun ordre religieux. Euh, elles étaient vierges dans le monde. Elles vivaient chez elles. Hein. Je connais plusieurs femmes, euh, jeunes femmes, qui ont fait ce choix. Hein. Alors aujourd'hui, ça peut être structuré dans le cadre de ce qu'on appelle l'ordre des vierges consacrées. Dieu tu sait, c'est une femme qui travaille dans le monde, elle soit en, en laïc, tout ça... Mais ça peut aussi être le cas à travers un vœu privé. Euh, J'ai accompagné des, des jeunes femmes qui ont fait ce choix d'un vœu privé. Euh, voilà, tout simplement. Alors les vocations dans la Bible, euh, elles sont assez marquantes. Hein, dans l'Ancien Testament, euh, vous avez par exemple le prophète Jérémie. Hein, la parole de Dieu me fut adressée. « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de ses plans, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. » Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Voilà. Hein? Ou bien euh, prophète Isaïe, Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, Qui enverrai-je et qui ira pour nous Et je répondis, Me voici, envoyez-moi. Et il dit, Va et parle à ce peuple, etc. Hein? Vocation dans le Nouveau Testament, vocation de Marie, bien sûr, à travers l'archange hein, Gabriel, vocation des apôtres, euh, Jésus qui se met dans la table de Saint Matthieu qui dit. Euh, ben, suis-moi. Bon, c'est sûr que là, dans ce cas-là, le discernement est assez évident. Hein. Il n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps pour savoir s'il y avait une vocation, Saint Matthieu. Hein, Saint Paul aussi, il n'a pas eu de réfléchir longtemps, Saint Pierre non plus. Hein. Il y a des cas plus originaux. La vocation de Saint Matthias, apôtre, un des douze apôtres, c'est plaît. Hein. Donc c'est après la résurrection, euh, il se passe un petit peu de temps, et puis Pierre réunit les frères, 120 personnes, ils leur disent, bah, écoutez, voilà, euh, Judas a trahi Jésus, hein, il s'en est allé à son triste destin. Hein. Il faut qu'un autre reçoive sa charge et prenne la charge qu'il a abandonnée. Hein. Il nous faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés, qui ont été parmi Jésus, etc., qu'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, c'est très intéressant. L'église, en fait, les gens présentent deux. Ils disent, tiens, bah, celui-là, on l'a repéré, il a l'air bien. Il <rire> ah, oui, pourrait être un bon apôtre, un bon évêque. Hein. Joseph, appelé Barsabbas, qui était surnommé Justus, et Matthias, Et ils firent cette prière. « Vous, Seigneur, qui connaissez le cœur de tous, indiquez lequel de ces deux vous avez choisi pour occuper dans ce ministère de l'Apostolat la place dont Judas s'est retiré pour s'en aller en son lieu. » Puis ils tirèrent au sort. <rire> si je, si on vous disiez aujourd'hui, ben, le nouvel archevêque de Paris, on l'a tiré au sort. <rire> « Tirer au sort », c'est bon, c'est curieux, hein? Et le sort tomba sur Matthias, qui fut élu pour être avec les onze apôtres hein? ». <rire> voilà. Alors, ça c'est une manière de désigner les évêques. Hein? Il y a d'autres manières où on voit qu'en fait, euh, euh, Saint Paul euh, donne des consignes, par exemple, à, son, à Timothée. Alors d'abord, Timothée, il lui a pas tellement les échoins. Timothée, c'est des gens qui rendent des bons témoignages de lui, il arrive dans une ville. Les gens se disent « Ah, lui, c'est un, un bon ?» Alors du coup, il a pris avec lui, il a imposé les mains, il lui a pas trop laissé de choix. Hein, donc il en a fait un évêque. Et puis il le dit « Voilà, je t'ai laissé en, en Crète hein, euh, pour que... » Non, c'est titre non, Timothée lui donne, il lui donne des consignes. « N'impose les mains à personne avec précipitation. » C'est-à-dire « Ne te dépêche pas trop vite avant de faire quelqu'un prêtre. Hein? » Et puis il écrit dans sa lettre à Timothée « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, etc. Il donne des conditions d'évêque. Et à Tite, qui était aussi un évêque, je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens presbutéros, prêtres, dans chaque ville, hein, s'il si, s'y trouve quelques, quelques homme irréprochable, etc. Donc on voit, dans les premiers siècles de l'Église, ça va être une pratique courante, c'est l'évêque qui repère, alors euh, sur présentation, sur bon témoignage des chrétiens, il repère des hommes et il a dit, bah, tiens, toi, on a besoin de toi pour être prêtre, toi, on a besoin de toi pour être évêque. Voilà. Et, comme à l'époque beaucoup de gens étaient mariés, hein, je ne si fait un topo là-dessus, non, c'est à je mets mange tout. tout. Euh, comme à l'époque beaucoup de gens étaient, étaient mariés, en fait, ils se séparaient de leur femme, qui était prise en charge par l'église, et ils vivaient, oui. hein, et ils se consacraient, ils étaient ordonnés prêtres, et ils se consacraient au presbytéra, ou à l'épiscopat. Et on a des grands saints, Saint-Hilaire, Saint-Germain, d'Auxerre, Saint-Hilaire de Poitiers, etc. Était des... Ils étaient dans cette situation-là. Hein voilà. Alors, grand 3, la pratique antique des premiers siècles de l'Église concernant le sacerdoce, la vie monastique ou religieuse. Alors, dès les premiers siècles de l'Église, on le sait, on a des témoignages, il y eut des prêtres et des évêques qui vécurent soit vierges, soit dans la continence après avoir été mariés, c'est-à-dire qu'ils se séparaient de leur épouse. Hein. Il y eut aussi des hommes et des femmes qui vécurent la virginité en restant dans le monde. Je dit Sainte Agathe, Sainte Cécile, etc., Sainte Agnès. Et dès la fin des persécutions sanglantes, c'est-à-dire dès l'an 313, il y eut également des hommes puis des femmes qui se retrouvèrent dans des endroits déserts pour mener une vie qui va devenir la vie monastique, soit en tant qu'ermite, les fameux pères du désert, soit en petite communauté monastique. Alors, euh, il semble que la plupart des évêques aient été appelés par l'Église, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait mention d'un attrait spécifique. Hein, il n'est pas fait mention de gens qui ont dit ben, ⁇ moi, j'aimerais je, voilà, je, je, être prêtre ou moi, j'aimerais être évêque ⁇ Hein, comme ça se passe un peu aujourd'hui, des hein, gens qui rentrent au séminaire, enfin, j'aimerais en tout cas, je pense, hein, c'est pas fait mention, mais ça veut pas dire que ça n'a pas existé. Hein. Les gens qui pour l'épiscopat, il y avait deux sortes de, de, de cas euh, soit c'était des moines qui étaient appelés à l'épiscopat, donc des gens qui avaient déjà fait un, roi, un choix radical pour le coup, qui avaient choisi hein, une vie radicale, soit c'était des gens mariés à qui on, on proposait de se euh, séparer hein, de leur femme, de se consacrer au sacerdoce. Alors euh, on voit la Didakée au 1er siècle, 2 hein, e siècle, pardon, on lit au chapitre 15, désignez-vous des épiscopes et des diacres dignes du Seigneur. Des hommes doux, désintéressés, etc. Ne les méprisons pas, ne les méprisez donc pas, car ils sont parmi vous ceux qui sont honorés au même titre que les prophètes et les docteurs. Donc désignez-vous des épiscopes et des diacres. Voilà. Et euh, donc on voit que dès, dès le début, hein, le, la règle, c'était l'élection de l'évêque par l'Église locale. Hein, euh, le pape Saint-Germain dit « Ceux qui doivent être à la tête de tous doit être élu par tous. » attention, tout de suite on s'imagine aujourd'hui une élection démocratique. Non, en fait, euh, tout le monde n'avait pas le même, la même voix au chapitre. Hein, évidemment, euh, dans cette élection, euh, par exemple, les prêtres avaient un rôle particulier hein, dans le choix d'évêques. Hein, ils n'avaient pas tous la même importance. Les rois intervenaient aussi, etc. Euh, et jusqu'à Jean-Paul II, il était encore officiellement prévu que on puisse choisir un évêque par un à acclamation populaire. <rire> Comme ça a été le cas pour Saint-Augustin, euh, Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, il était venu pour faire la police euh, dans la ville de... dans la cathédrale. Il était catéchumène, il était même pas... je crois qu'il était même pas parce il était catéchumène. Il est venu pour faire la police parce que les gens se disputaient pour savoir qui allait être le nouvel évêque. Et donc il rentre pour mettre un peu d'ordre. Et là, il y a un enfant qui dit euh, « oh, euh, Ambroise, évêque, Ambroise, évêque !» Et tout le monde dit « Ambroise, évêque !» Et hop, il attrape, hop et euh, voilà, ils ont fait mecs quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, c'était prévu, que... prévu que ce soit possible encore je jusqu'à Jean-Paul puis Jean-Paul a dit « Bon, maintenant, on... c'est plus possible comme ça. <rire> » Voilà. Euh... Alors, euh, quand Saint-Paul dit « Celui qui désire l'épiscopat désire une chose honorable », évidemment, ça c'est du bon sens. Hein, il ne dit pas que forcément le désir épiscopat et force Celui qui désire l'épiscopat le... le désire d'une bonne manière, il peut y avoir d'ambition. Seulement dans les premiers siècles de l'Église, euh, désir épiscopat c'était désir de martyre, hein, Donc euh, forcément les gens ne euh, sautaient pas dessus, quoi. Hein, <rire> Et la papauté, encore plus. Hein. Tous les papes pendant du siècle sont morts martyrs. Donc évidemment euh, il n'y avait pas fou de candidat, quoi. Hein, donc euh, c'était peut-être mieux comme ça justement. D'ailleurs. <rire> Mais euh, voilà donc c'est aussi les raisons pour lesquelles très vite on a choisi les évêques parmi les moines. C'est encore le cas euh, en Orient. Voilà. Alors, euh, vous le voyez, on ne parle pas de vocation sacerdotale, hein? c'est plutôt imposer l'épiscopat, notamment, mais aussi certainement le presbytère. Hein? Hein? Euh, Saint Thomas dit L'ordre ecclésiastique périrait, car il arrive que ceux qui sont capables le refusent, à moins d'y contraint. Donc, c'est pour ça qu'il dit que le pape a le droit d'imposer, il a le droit d'imposer l'épiscopat quelqu'un. Et de fait, dans l'histoire de l'église, c'est régulièrement arrivé que le pape. Entendre parler d'un saint prêtre, et lui disent « Vous, je vous évêque », le prêtre dit « Non, je me refuse », et le pape lui intimait l'ordre au nom de la sainte obéissance. Voilà. Alors, attention, c'est pas une objection, c'est pas parce qu'on ne parle pas à l'époque d'attrait intérieur qu'il n'en avait pas. Et ce n'est pas parce qu'on trouve pas de mention explicite de cet attrait intérieur qu'il n'y avait pas cet attrait dans le cœur de nombreux jeunes gens euh, à l'époque qui sont devenus prêtres choisis par l'Église. L'Église a certainement, évidemment, choisi pour le sacerdoce, des gens chez lesquels elle voyait bien qu'il y avait quelque chose, si vous voulez, qu y avait quelque chose. Alors, maintenant, vocation et prédestination du XVIe au XIXe siècle. Et là, ça va étendre hein, la question à la vocation religieuse plus largement. Hein. Tout d'abord, il faut savoir que les protestants, eux, euh, ont utilisé, ont remis à, au bout du jour le mot vocation. Et c'est notamment sous l'influence des protestants que ce mot vocation a commencé à être utilisé de manière assez large dans l'Église catholique. Luther développe l'affirmation générale, l'affirmation d'une vocation générale pour tous les baptisés, mais en rejetant l'idée d'une vocation monastique ou sacerdotale, puisque vous savez, il rejette les vœux monastiques et religieux et le sacerdoce, les deux. Calvin, lui, parle de vocation, mais dans un sens de prédestination. Je vous lis. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme, car il ne les crée pas tous en pareille condition. Mais il ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. Donc, ça, c'est terrible. Hein Calvin dit qu'on est prédestiné à l'enfer. Dieu a, dé a décidé de toute éternité que vous y êtes prédestiné à l'enfer. Donc, c'est assez terrible parce que du coup, on se dit mais alors, si je suis prédestiné à l'enfer, de toute façon, euh, à quoi me fatiguer, quoi À quoi me fatiguer Il n'y a plus qu'à suicider, comme tu dis. <rire> alors, euh, mais néanmoins, quand même, comme il fallait gérer les, les communautés protestantes, pour le choix du pasteur, il disait qu'il fallait à la fois quand même une cer certaine vocation intérieure, un désir de la personne, et à la fois une vocation extérieure au sens un appel de la communauté, pas de l'évêque, non, il n'y a pas l'évêque chez eux, mais de, la de vrai évêque, mais de la communauté qui appelle cette personne à exercer la fonction de pasteur. Et c'est ces discussions autour de la, de la réforme protestante qui ont, je vous le disais, contribué à élargir l'emploi du terme vocation au sens d'un appel intérieur venant de Dieu. Et saint Ignace, dans les exercices spirituels, ça arrive au monde là, là, du protestantisme, hein, à cette époque-là. Hein. Il appelle vocation des vies, l'appel adressé personnellement à chaque homme. Le Christ appelle tous les hommes, et donc il y a non seulement une vocation générale au salut, mais une vocation correspondant à la grâce personnellement donnée à chacun. Et ça fait partie du mystère de Dieu et de son action dans le monde. Oui. Le principe et fondement, qui est le, le, le commencement à l'exercice spirituel sattinaste, ne peut pas se comprendre sans cette affirmation d'une providence éternelle attentive à chacun. Il y a donc non seulement une vocation générale au salut, mais une vocation correspondant à la grâce qui est donnée personnellement à chacun. Alors comment faire le lien entre ce que Dieu veut et mon champ concret, c'est ce que je vous expliquerai dans une partie ultérieure. En tout cas, euh, retenez que la, la, la pensée calviniste sur la prédestination, malheureusement, ça va polluer la réflexion des catholiques sur la vocation. Vous voyez, ça va, ça va polluer. C est, c est notre manière de, de réfléchir. Euh, <coughs> Par exemple, vous voyez, euh, à l'époque, le gros problème, c'était que des parents poussaient leur enfant à devenir prêtre pour recevoir un bénéfice ecclésiastique, un revenu ecclésiastique qui était associé à telle charge église. Si vous étiez nommé curé dans telle paroisse, vous aviez un revenu. Donc ça permettait aux parents de caser tel enfant. Hop, on le faisait rentrer dans les ordres, il devenait curé, il avait une charge, c'est bon, il a souci de lui. Ouais. Ça faisait évidemment pas de très bons prêtres. Et donc des prêtres qui n'étaient pas très exemplaires et ça contribuait notamment à la réforme, à la crise protestante. Et euh, justement, pour écarter du sacerdoce des candidats qui le demandent pour des mauvais motifs, eh bien, avec cette idée de prédestination, les, les évêques, etc., ont, ont vu dans les démarches euh, intéressées des parents ou de l'enfant une marque de non-prédestination. Ils ont dit, puisque ces parents veulent faire entrer leur enfant pour des mauvais motifs, c'est un signe que cet enfant n'est hein, pas prédestiné à être prêtre. Et, euh, et il va y avoir... Euh, on va, on a, va interpréter l'attrait qu'un enfant ressent, comme pour devenir prêtre, comme manifestant concrètement un appel de Dieu qui existe de toute éternité. Et donc on va chercher chez l'enfant des signes positifs de prédestination au sacerdoce. Hein? En fait, et du voyant, on, on commence à tomber dans un excès. Il, il, il leur semblait impensable, pour eux, que la sagesse de Dieu, euh, qui de toute éternité prédestine un homme au sacerdoce, ne me le manifeste pas extérieurement dès l'enfance par des signes de prédestination qu'il s'agit de, de discerner. Donc pour eux, c'est évident que si Dieu destine un homme de toute éternité qui destine à être, à être prêtre, et eh bien, et vous pouvez faire le parallèle hein, pour la vie religieuse, et eh bien ça veut dire qu'on doit trouver forcément chez lui dès l'enfance des signes euh, d'être intérieur. Et s'il n'a pas ces signes d'être intérieur, c'est qu'il n'a pas de vocation sacerdotale. Et ça c'est faux. Et ça, c'est faux. Vous voyez, donc on tombe avec cette idée de prédestination, et ça s'applique aussi à la vie religieuse, hein. on tombe dans une vision exagérée, une importance exagérée donnée à l'attrait intérieur. Hein? Encore une fois, euh, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait trop de prêtres, trop de mauvais prêtres, beaucoup de prêtres, et, mais c'est incroyable. Moi, j'ai lu des écrits de saints dans une ville de, de, de 5000 habitants. Euh, Je ne sais plus, si c'est saint antoine vigoré Il y avait peut-être 100 prêtres. Mais il y en avait plein qui t'occupe ben, à rien faire, quoi, enfin. Qui recevait une charge, il était chapelain de la famille euh, de machin chose, et puis c'est tout quoi. Ils la baisse pour, euh, pour le compte le matin, et puis c'est tout. Ben, rien à faire de cette journée. Évidemment, ça ne fait pas des bons prêtres. Hein. En général. Euh... <rire> voilà. Alors, donc il fallait comment réformer le clergé. Il faut comprendre l'histoire. Comment réformer le clergé pour avoir de bons prêtres Alors, première solution, on cherche à leur faire prendre conscience des obligations de leur état qui doivent à de saint -prêtre. Mais le plus simple, c'est d'empêcher d'accéder au sacerdoce ceux qui arrivent au sacerdoce avec des buts mondains. Hein Et donc, il va falloir trouver des critères pour discerner qu'est-ce qui fait que quelqu'un se présente au sacerdoce avec des bons critères, avec des bons motifs. Et le critère qu'on va trouver, c'est le fait qu'il a un attrait spirituel vers les fonctions sacerdotales. Est-ce qu'il a un attrait Si oui, a priori, c'est bon. C'est qu'il y a vocation sacerdotale. Et ça, ce n'est pas tout à fait juste. Hein voilà. On va privilégier les aspects subjectifs, l'attrait vers sacerdoce avant tout, hein. et ça c'est la pensée, encore une fois elle n'est pas fausse mais elle est excessive, hein, du fondateur des séminaires en France, M. Euh, euh, Ollier, hein, qui, est, qui a un rôle très important, c'est à lui qu'on doit les séminaires en France, hein, au XVIIe siècle, l'école française de subjectivité, hein, et il a donné à l'attrait une importance très importante, et dans la suite, tous les sulpiciens, et les sulpiciens sont des prêtres, dire un sulpice à Paris, hein, qui vont se répandre dans tous les deux de France. Il y a plein de diocèses de France qui vont être di euh, dirigés par des sulpiciens. Hein, et cette notion d'être intérieur va beaucoup se développer et devenir excessive. Et on va arriver au 19e 20e à, à la fameuse controverse euh, entre deux prêtres, Branchero qui est un sulpicien, justement, et un chanoine des Rédax, Laïton. Et euh, que, que va dire, en fait, Brancho branche c'est quelqu'un qui a quand même une extrême expérience. Il a 60 ans de formation au sacerdoce euh, dans les pattes, quand il écrit. Euh, c'est quelqu'un qui a qui, voilà, qui l'expérience de former des jeunes prêtres. Et, euh, et lui, il parle quasiment que de l'attrait. Alors, il dit bien que l'attrait doit être euh, vérifié par le directeur spirituel, etc. Hein, mais pour lui, c'est la vocation et en premier lieu un décret divin, un acte de la volonté de Dieu créateur, une loi à laquelle il faut que la créature se soumette et obéisse sous peine de désordre. Ce décret, s'il éter... existe, est éternel. Hein? L'objet du décret divin est d'assigner à la créature la place qu'elle doit occuper dans ce monde. Tout ça s'applique à la vocation religieuse, hein, si vous réfléchissez. Le décret divin euh, et, et l'être libre, doit par l'exercice de la liberté donner son concours à l'exécution du plan divin. Et donc il faut qu'il connaisse cette obligation. Si elle ne lui est pas, for... si pas communiquée, cette obligation, ce décret divin, s'il ne le connaît pas, eh bien, il n'a pas d'obligation morale. Et enfin, Dieu ne peut pas proposer un but sans donner les moyens, donc s'il appelle quelqu'un ses ordres, il doit lui donner les qualités pour ça. Voilà. Alors, euh, c'est une manière assez prédestinationniste de voir les choses, vous voyez C'est voilà, de toute éternité. Dieu hein, s'est décidé que telle personne serait prête. Et donc la personne, là. Il faut qu'elle découvre le décret divin. voyez voilà, faut il faut qu'elle découvre les Donc la recherche de vocation se résume à ça, découvrir le décret divin. Hein Pour vérifier ce décret divin, ben, on va voir s'il y a un attrait intérieur dans cette personne. Hein Et ça, ce n'est pas une bonne manière de voir. C'est en plus oublier euh, la manière dont Dieu est éternel. C'est le père Jean-Marie Nicolas, dans un commentaire de la Somme théologique sur la providence divine, il dit le plan divin qui n'est pas successif, qui n'est pas successif, qui est éternel épouse exactement la succession temporelle, de sorte que très réellement, il est conçu à mesure qu'il se réalise. Le décret divin, et c'est valable pour toute notre vie d'ailleurs, si vous réfléchissez, c'est très important, toi. le décret divin est conçu à mesure qu'il se réalise sans antériorité temporelle, sans par conséquent que rien soit fixé d'avance. Donc si je fais le choix de rentrer chez les Dominicains et pas chez les Franciscains, eh bien, Dieu va tenir compte de cela dans ce qu'il, ce à quoi il m'appelle pour la suite. Ça, c'est très important. Ça veut dire, si vous voulez, que Dieu fonctionne comme un GPS. Hein, il y a toujours un recalcul d'itinéraire en fonction des choix qu'on pose. Vous voyez Ça, c'est une vision juste de la dynamique de notre vie. Hein Tandis que dans la manière de Branchereau, vous avez des crédits mal éternels, et puis, ben, vous trouvez la clé pour le trouver, et puis, une fois que vous l'avez trouvé, vous vous y adhérez, quoi. Vous alors, euh, Laiton euh, est un jeune chanoine qui a 50 ans de moins, que euh, qui voit ça, il boue intérieurement. Pourquoi, Pourquoi Parce que lui, dans son séminaire, c'est l'époque de la crise moderniste. Le pape saint avait dit « "Oulala, là là, attention, le modernisme rentre dans l'Église, il faut dégager les séminaristes modernistes. » Il avait dit à tous les directeurs séminaires « Surveillez vos séminaristes, s'il y en a qui sont modernistes, vous les excluez sans pitié. » Et un certain nombre de séminaristes qui, comme ça, étaient jugés modernistes et donc sur la sénette, prêts à être expulsés au séminaire, et eh bien, ou expulsés, et eh bien, faisaient les scandales dans les séminaires en disant, vous n'avez pas le droit de nous refuser sacerdoce, hein? vous n'avez pas le droit de nous refuser sacerdoce, puisque nous avons la certitude d'être appelés par Dieu. Nous avons une certitude intérieure d'être appelés par Dieu, ces autres, donc vous n'avez pas le droit de ne pas nous ordonner. Vous voyez la problématique Et donc là, il tombe, dit, non, non, mais... Il était prof de dogmatique et propre d'histoire de l'Église. Donc, il connaissait l'histoire de l'Église. Il dit mais attendez, mais au fait, comment on faisait au premier siècle de l'Église On appelait un jeune homme et on lui disait, toi, tu vas devenir prêtre. Donc, il n'y a pas de droit au sacerdoce. C'est l'Église qui appelle, c'est l'évêque qui appelle. D'ailleurs, regardez le rite d'ordination, qui est très ancien dans l'Église. Il montre bien que c'est l'Église qui appelle, hein, qu'il n'y a pas de droit au sacerdoce. Et c'est l'appel de l'évêque qui crée, entre ce, ce droit au sacerdoce. Et du coup, mais il va tomber dans un excès, l'excès inverse. Il va dire, du coup, pour le recrutement, eh bien, euh, on ne fait pas tellement attention à savoir s'il y a des intérêts intérieurs chez l'enfant. C'est le prêtre qui va proposer un enfant, hein, qui va dire, mais écoute, toi, je pense que tu pourrais devenir prêtre. Mmh. Et donc, c'est une démarche assez volontariste. Et on a peur, évidemment, de ne pas laisser de liberté assez à l'enfant. Bien sûr, on ne demande pas à l'enfant d'être ordonné à 12 ans, hein, mais on le laisse mûrir, etc., mais, malgré tout, c'est des marches assez volontaristes, vous voyez Où, finalement, euh, on se dit « Oula, est-ce que la liberté de, de, de la personne est suffisamment sauvegardée mm. ?» Alors, euh, le pape va trancher entre les deux. Il va trancher en faveur de Layton. Il ne critique pas officiellement Branchereau, mais très clairement, il, il va dans le sens de Layton. Mm. Il dit « Nul n'a jamais droit... » Aucun droit à l'ordination, antérieurement au libre choix l'évêque. Deuxièmement, la condition qu'il faut examiner du côté de l'ordinant et qu'on appelle vocation sacerdotale, ne consiste nullement, du moins nécessairement, quand même des nuances, dans un certain attrait intérieur du sujet, à embrasser sacerdote. Troisièmement, au contraire, pour que l'ordinant soit légitimement appelé par l'évêque, rien de plus n'est exigé de lui que l'intention droite, ce qui est une intention droite, unie à des capacités objectives, discernées, par les supérieurs. Voilà. Alors, euh, en pratique, quand même, euh, dans les dizaines d'années qui vont suivre, les, les enseignements des papes, PI11, PI12, etc., vont être vont une position plus nuancée, si vous voulez, entre les deux. Hein? Parce que l'Église tient compte quand même de sa pratique, elle voit bien que, elle voit bien que concrètement, on tient compte de, de, de l'attrait intérieur et que trancher en faveur de l'aïpon, c'est exagéré. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes de vocation. Et là encore, hein, pas que c'est saint d'Otale, religieuse aussi. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'interpellation. Hein c'est assez intéressant de voir, par exemple, que même un sulpicien comme Maurice Vidal, aujourd'hui, dit il faut interpeller, c'est-à-dire faut dire aux gens, et vous, est-ce que vous n'auriez pas pensé à la vocation religieuse ou c'est saint d'Otale hein Donc, aujourd'hui, on est vraiment plutôt dans l'Église en France. Il y a eu tout un courant de réflexion depuis 30-40 ans, qui a promu justement, si vous voulez, plutôt l'aspect laïton, c'est-à-dire de revenir à la manière de faire des premiers siècles, en disant il n'y a pas assez de prêtres, c'est aussi parce qu'on n'appelle pas. Il faut avoir le courage d'appeler des jeunes au sacerdoce. Il n'y a pas assez de religieuses, mais il faut avoir le courage de proposer la vocation religieuse à des gens. Après, les gens comprennent l'appel pour eux, ou ne prennent pas pour eux, mais en tout cas, il faut proposer cet appel. Et c'est ce qui se fait, par exemple, au chemin néocatécliménal. Les gens rentrent pour être engagés. Hein, je ne veux pas dire avec qui, je crois que ça se passe comme ça. Et puis à certains, le supérieur dit, tiens, pour le sacerdoce, par exemple, toi, hein, si tu veux, ce serait bien. Est-ce que tu es d'accord pour devenir prêtre C'est ce qui se fait aussi à l'Opus Dei. Hein, moi, j'ai eu des, des personnes, euh, j'ai une personne qui est, qui est, que je connais qui est, qui est partie de la famille de l'Opus Dei, où, ils sont, euh, où il, y a, il y a deux consacrés, deux numéraires, euh, un garçon ou une fille, oui, un je t'appelle une jeune femme, et lui, actuellement, il travaille comme combier, mais il sait, parce qu'il s'est engagé, au, il déjà engagé au célibat quand même, attention, hein. il, il est numéraire, mais il sait que dans 3 ans, dans 8 ans, dans 15 ans, le super de plus de lui, peut lui dire Toi, on a besoin de toi pour être prêtre. Est-ce que tu es d'accord On n'oblige pas, hein, on n'oblige pas l'ordination, mais on appelle de manière très spécifique. Et à ce moment-là, bah, il rentre au séminaire, et puis il fait ses études et puis devient prêtre. Hein. Alors, euh, c'est aussi ce qui se fait, par exemple, je l'ai vu, dans euh, le diocèse de... Alors, pas aussi fort que ça, mais dans mon diocèse où je suis de, le samedi dimanche, à Pontoise, hein, l'interpellation, c'est exactement ça, vous voyez, mon évêque là, de Pontoise, mon chien la demande aux prêtres de faire attention parmi les jeunes... Hein, euh, pour voir si certains n'auraient hein, euh, pas les qualités douanes. Hein, en l'occurrence, là, c'est pour les, les, toutes les vocations hein, religieuses, sacerdotales. Hein, et il leur propose, il demande au prêtre de proposer à ces jeunes d'entreprendre de, un chemin de réflexion, de discernement. Hein. Je vous lis la lettre. Hein. Euh, cher ami, donc c'est à l'aide de l'évêque, si je m'adresse à, si à toi par cette lettre, c'est parce qu'un prêtre a reconnu en toi. Donc là, là c'est juste la question qui s'adresse. Un, un, un jeune homme qui aime le Seigneur et l'Église et que ce prêtre a pensé que la question du discernement de ta vocation était importante. C'est donc à ta liberté que je m'adresse, car toi seul peux répondre à cette question. Tu le l'Église a besoin de prêtres et plus particulièrement dans le diocèse de Pontoise où les missions sont nombreuses et les attentes immenses, etc. Je serai heureux de te recevoir à déjeuner le samedi 10 juin 2022 avec d'autres jeunes généraux comme toi qui veulent avancer dans la compréhension de l'appel de Dieu pour eux. Si tu es intéressé par ma proposition, je t'invite à prendre contact avec le Père intérieur. Vous voyez Donc là, il y a une démarche explicite d'appel. Alors, euh, c'est aussi ce qui se fait d'ailleurs pour le diaconat. J'ai tout un article ici, euh, très intéressant, sur la question du diaconat. Hein, ils appellent, et je vois bien, à hein, Annecy si c'était pareil, ils appelaient au diaconat, hein, C'est-à-dire qu'il est qu il, des curés rep, voilà, une personne, ils dit, tiens, lui, pour être un bon diacre, et il propose à cette personne de devenir un diacre. Hein. Alors, comment discerner si on a la vocation alors, d'abord, euh, ce n'est pas parce qu'on qu ressent un attrait pour le mariage qu'on n'a pas la vocation. Hein? Si on ressent un attrait pour le mariage, c'est juste le signe qu'on est un être mal normalement constitué. Voilà. C'est plutôt euh, l'inverse qui serait. Enfin, c'est plutôt que si on n'avait pas d'attrait naturel pour le mariage, euh, ce serait plutôt un signe de non-vocation. <rire> je ne sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait normal. Je force un peu le trait, parce qu'il y a quelques cas, j'en parlais avec un prêtre, c'est excessif, il me disait, il y, a, il, y a, il y a des cas de religieuses notamment, de, de moi je connais des religieuses qui depuis tout petit n'ont jamais désiré se marier. Depuis qu'elles étaient tout petites, elles ont toujours voulu se consacrer à Dieu. Donc c'est un peu exagéré, mais vous voyez l'idée. On m'avait cité le cas d'un jeune homme qui était. Euh, il s'était présenté à un monastère et donc il parlait avec le père abbé. Et le père abbé lui dit Alors, le mariage, vous y avez réfléchi, vous avez pensé, etc. Et là, euh, le jeune homme fait un signe. Dit, mmm, <rire> voilà. Et là, le père abbé lui a dit euh, Mon cher ami, la porte est par là. <rire> vous n'avez pas la vocation monastique. <rire> voilà. Euh, donc, euh, voilà. Bon, euh, la vie religieuse, hein, en l'église église offre des moyens. Euh, plus facile hein, d'atteindre la perfection à travers un cadre de vie et la pratique des conseils évangéliques, hein, de, de pauvreté, chasteté, obéissance qui en fait enlève euh, ce qui pourrait être un obstacle à la perfection. Hein, par exemple, l'attachement au bien de ce monde est un obstacle à la perfection, ça peut être un obstacle en tout cas. Hein, euh, et donc, bah, un moyen de ne pas être attaché au bien de ce monde... <rire> C'est de s'en débarrasser, quoi. <rire> c'est pas en avoir du tout. De renoncer à en avoir. Hein, parce que c'est vrai qu'avoir des biens et en être étagé, c'est pas évident. On le sait, par expérience. Hein, et donc, bah, un moyen de couper cet attachement, c'est l'attachement qui, qui peut être un obstacle à sainteté. Et donc, eh bien, de couper cet attachement à la racine, hein, en ne possédant rien, eh bien bah, ça permet à l'âme plus librement, plus facilement d'atteindre la perfection. Hein, voilà Alors, Commence à savoir son invocation. Évidemment, il ne faut pas attendre d'être réveillé en pleine nuit par une voix qui nous dit euh, Pierre, Jeanne, je veux que tu sois bonne sœur, je veux que tu sois prête. En général, ça ne se passe pas comme ça. Hein enfin, je ne connais pas beaucoup de cas qui s'est arrivé. Il hein euh... y a quelques cas, mais objectivement, ce n'est pas fréquent. Objectivement, c'est pas fréquent. Hein euh... Voilà. Beaucoup de gens se font là-dessus de, de fausses idées. Hein je... oh, la plupart du temps, ça se passe plus simplement, plus intérieurement, plus en profondeur. Hein le bon Dieu peut nous faire comprendre que nous avons la vocation, hein, par bien des moyens, sort d'appel intérieur, hein, une attirance vis-à-vis -vis de ce que font euh, les moines, les sœurs, les religieuses, les prêtres, que sais-je. Euh, parfois aussi, hein, euh, en nous faisant prendre conscience hein, du manque, hein, du manque de, de, de présence religieuse, du manque de présence sacerdotale dans le monde, du hein, fait que, faute de cette présence, la quantité d'âmes vont en enfer. Hein, ça peut être quelque chose qui peut déclencher une vocation. Hein, la, la prise de conscience hein, de, de l'état dramatique hein, des âmes qui, qui manquent hein, de ces témoignages. Hein, moi, moi, quelque chose qui me manque, aujourd'hui on ne voit plus de sœurs en habit dans la rue. Quand vous voyez une sœur en habit dans la rue, hein, ben, tout de suite, vous voyez, le, vous comprenez que ben, l'état de vie religieuse, si vous voulez, nous, nous parle, quoi. Parle par lui même Il nous dit que nous ne sommes pas faits pour cette terre. Hein, lorsqu'une personne est capable de faire des, des choix aussi radicaux, ça témoigne par son existence même, de l'existence de la vie surnaturelle, de la vie après la mort, de, de l'existence d'un autre monde pour lequel ben, il, faut, il faut se fatiguer pour y arriver. Hein, que, l'existence voilà, que d'une autre vie, une vie surnaturelle. Un, de, voilà. et, et je trouve que ça manque beaucoup le fait de ne pas avoir de religieux on la vie, dans la rue. Où le bon Dieu peut nous faire comprendre, nous avons la, question, la vocation par bien d'autres moyens, je vous disais, par des moyens plus anodins, la rencontre d'un prêtre qui nous a marqué, un sermon qui nous a remis intérieurement, une amie qui rentre au couvent, ça nous bouleverse, la lecture d'un passage de l'Évangile, hein, le jeune homme riche. Hein, hein, moi je sais que dans, dans mon propre parcours, c'était une étape marquante. Hein, hein, je, je, poussais, euh, dans une, je faisais mon stage ouvrier euh, chez Schneider, et puis hop, je rentrais le soir, j'emportais pour la STMS. Et je rentre dans l'église, boum! J'entends, je mais ça, ça fait quelque chose, quoi. Ça... Euh, il y a un saint Antoine Padoue, je crois, qui. Non, pas de Padoue, n'importe quoi, saint Antoine ermite euh, le père des Moines d'Orient, de, de, hein, qui, je, je crois, est rentré dans une église à Alexandrie. Il a entendu l'appel du jeune homme riche et il l'a appliqué aussitôt. Il a, il a compris que c'était vraiment à lui personnellement que ça s'en laissait. Donc il est sorti, je crois, mais il n'a même pas assisté à la fin de la mèche, je crois. Euh, il est sorti, il allait vendre tous ses biens. Et puis ça y est, il fait de ça. Mais vraiment aussitôt dans l'instant, quoi. C Ou bien par tout autre moyen, hein, le bon Dieu n'est pas à court d'invention. Hein, C'est plutôt nous qui, qui ferions la, la sourde oreille. C'est sûr que le démon, euh, euh, si nous avons la vocation, le démon va toujours euh, chercher à nous donner de, de bonnes raisons. Hein, euh, il y a tes études à finir, comment dire tes parents, tes amis, t'as pas les qualités euh, tu profites de ta jeunesse comme tout le monde. Euh, »« Si tu rentres au couvent, ça m'est fini, des soirées sympathiques avec tes amis. Hein. » Et puis, il y a Marie-Charlotte, ou Jean-Charles, hein, euh, que tu as rencontré au dernier rallye et qui est si jolie, <rire> si sympathique. Bon, euh, c'est sûr que le, le démon est très fort, notamment pour euh, ajourner, hein, pour nous dire « vas-y, repousse-à plus tard, repousse-à plus tard, parce qu'il sait que le temps peut l'aider. » justement, à faire perdre une vocation. Ça, c'est sûr. C'est un peu comme un germe, vous voyez un peu comme un grain. Hein, c'est fragile. Si on ne l'arrose pas, ben ça, peut, ça peut... Oui, ça peut mourir. Quoi. En tout cas, ça peut se... Et... <coughs> Et du coup, voilà, au cours de, 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 de ces années, effectivement, on, peut, on a fait exprès, parce qu'on ne voulait pas répondre à une vocation, on a fait exprès de repousser à plus tard, Et eh bien, euh, il se peut qu'on rencontre une personne très sympathique, on décide de se marier, et puis on, on, on se dira plus tard qu'on qu n'avait pas la vocation, qu'en fait, on avait la vocation, hein, simplement qu'on a fait un autre choix. Hein, voilà. euh... Alors, euh, le bon Dieu peut aussi se servir d'événement douloureux. Euh... Même parfois, c'est très délicat, hein. vous voyez, euh, une personne par exemple qui rentrerait dans les ordres après une déception amoureuse, faut faire très attention, hein. on peut dire attention, c'est pas la vocation, elle n'a pas la vocation, il ne faut pas qu'elle rentre, parce qu'elle rentre simplement parce qu'elle est dans une déception amoureuse. Mais le bon Dieu peut aussi se servir d'une déception amoureuse pour faire prendre conscience à la personne qu'en fait elle a la vocation. Vous voyez, donc c'est très délicat. Et quand on est à l'extérieur, il ne faut pas, surtout pas juger l'extérieur, il faut être très très prudent, très très prudent, parce que les gens peuvent dire de grosses bêtises, ils ne connaissent pas, et avec des grandes généralités, hein, « euh, Ah, avait machin, aurait dû faire ceci, aurait dû faire cela », chaque euh, âme a son histoire personnelle, mm -hmm. et donc il faut, voilà, de l'extérieur, quand on ne sait pas, quand on n'est pas directeur de celui personne, qu'on n'est pas un ami hyper proche, qu'il n'y a personne à tout raconter, euh, on ne peut pas vraiment juger, hein. c'est très très délicat. Voilà. Ah C'est -ce voilà. voilà. bon. Mmh, bon. De toute façon, mon, mon truc est sur batterie donc tout va bien. Voilà. Ah mmh. mmh. il, y a, il y a des cas même euh, très douloureux. Moi, je, je connais l'actuelle euh, prière des servants des pauvres, euh, communauté de Angers, là. Euh, elle était locata chez mes parents, elle a rompu ses fiançailles. Couvent, en rentrant ses, en rompant ses fiançailles. Oui. Elle est, est tout à fait à sa place, c'est une sont tout à fait épanouies et très bien. Voilà. Mais, mais, euh, mais c'est sûr qu'elle est. Je pense que quand elle est rompue ses fiançailles, il y a plus des gens qui se sont dit, oulala, oh euh, je suis. Alors, euh, une question que les gens se posent parfois, c'est est-ce euh, qu'il est -ce qu y a beaucoup de gens qui ont la vocation c'est un mystère. Hein, mais moi, je pense que Dieu appelle, pas moins aujourd'hui, hein, qui n'appelait jadis. Euh, Vu les besoins pour les âmes, Dieu n'appelle pas moins qu'il n'appelait jadis. Donc s'il y a aujourd'hui moins de religieux, de religieuses, de prêtres, ce n'est pas parce que Dieu appelle moins, je pense que c'est parce que beaucoup de gens entendent moins la vocation et n'y répondent pas, faute d'un milieu propice ou faute de, de courage. Et le problème, si vous voulez, c'est que, et ça c'est un article très intéressant du père Ambrecht, un dominicain de Bordeaux, qui a fait un article il y a une vingtaine d'années qui a défrayé la chronique, la chronique à l'époque et d'un foulé il a fait un livre qui s'appelle Lettres ouverte aux jeunes sur les vocations hein, audition en parole et silence euh, que je vous conseille et, et il, a, il a touché du doigt un problème sur cette question discernement vocationnel, il a dit beaucoup de gens cherchent à discerner la vocation avec un critère faux hein, à savoir le maître mot pour eux pour ces chrétiens c'est l'épanouissement vous voyez et euh, et beaucoup de jeunes, dit-il, se posent la question de la vocation de manière erronée, en recherchant ce qui va les épanouir au plan humain. Mais la sainteté ne consiste pas d'abord à s'épanouir, elle consiste fondamentalement et par essence à exercer sa générosité, à se donner tout en Dieu à Dieu, à se laisser crucifier comme le Christ. Quand Jésus dit que si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut en effet sauver sa vie la perdra, celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Que serait l'homme gagner le monde entier s'il vient perdre son âme hein C'est pas seulement une allusion martyr, ça signifie plus profondément, celui qui veut réussir sa vie humainement parlant, risque bien de perdre la vie du paradis, la seule vie qui compte vraiment. Et celui qui acceptera de mener une vie qui ne correspond à aucun des critères de réussite du monde, celui-là gagnera la seule vie qui compte, hein, celle qui nous attend après la mort. Et tant que nous n'aurons pas compris finalement que vivre chrétiennement, c'est jouer à qui perd gagne, euh, on n'aura pas compris grand-chose du christianisme. Hein voilà. Euh, donc voilà ce, cette réflexion vous voyez ça ne veut pas dire que en rentrant euh, au couvent devenant prêtre, on ne se réalise pas d'une certaine manière si parce qu'en fait et c'est ça qui est très beau en fait on donne la pleine mesure de son être et je pense que justement euh, enfin, je parle en tout cas, en tout cas pour moi euh, je remercie le bon Dieu m'avoir euh, permis de répondre euh, oui à son appel parce que je pense que je serais profondément malheureux si je n'y avais pas répondu. Parce que d'abord, je sentirais très bien que je suis pas à ma place, la place que le bon Dieu souhaitait pour moi. Et puis, je ne donnerais pas ma pleine mesure. Je, je sens que je donne ma pleine mesure dans l'état de vie qui est le mien. Et le bon Dieu nous a fait pour donner à chacun de nous la pleine mesure de ce qu'on peut. La pleine mesure de ce qu'on peut. Voilà. Alors... On voit d'ailleurs dans l'épisode du jeune homme riche que le jeune riche part, il est tout triste. Une chose, vous connaissez l'épisode, il dit Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus lui dit Si tu l'avais éternelle, ne mens pas, ne tue pas, ne machin truc. Et ça, je le fais depuis ma plus tendre enfance. Et c'est très beau. Alors Jésus le regarda et l'aima, et lui dit Si tu veux être parfait, va, prends tout tes biens et suis-moi. Tu auras un au ciel et puis suis-moi. Hein, et le jeune homme, entendant cela, devint tout triste car il était fort riche. Hein, donc en refusant la peine, hein, eh bien, il a perdu la joie. Hein, il a perdu la joie. Euh, et c'est pour ça que Jésus dit en voyant, le voyant, Jésus dit comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein, donc ça ne veut pas dire que le jeune riche, forcément, a perdu son âme, mais il est certain qu'on se sauve plus facilement. Ça, ben, c'est sûr on se sauve plus facilement dans l'état de vie que le bon Dieu voulait. Ça ne veut pas dire qu'on ne se sauvera pas parce que, euh, dans un autre état de vie qui n'est pas celui qui se dépendre, hein. Mais on sera, on aura une certaine, oui, une joie surnaturelle en moins. Hein, et puis, ce, je pense, sera plus difficile. Hein, sûr. Et puis une joie surnaturelle en moins. Hein, moi, je me souviens, j'ai été marqué par un témoignage d'un moine de Foncombo, euh, je crois que c'est ça, euh, qui me disait que... Euh, c'est une histoire qui, qui est du monastère. Voilà qu'il y avait une personne qui... Euh, une femme qui avait la, la vocation et qui revenait régulièrement dans un monastère, hein, parce qu'en fait, elle avait refusé la vocation, elle s'était mariée. Tout allait bien pour elle dans sa vie. Un mari charmant, des enfants tous en bonne santé, qui évoluait bien, tout. Tout allait bien dans sa vie. Sauf que son cœur n'allait pas bien, parce qu'elle savait qu'elle n'était pas à sa place. Voilà, donc, euh, alors, il faut aussi savoir dépasser souffrance mais 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 c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir quoi on peut pas avoir le, le beurre et la rendue si on refuse cet effort ce sacrifice euh, oui il y aura des, y a des conséquences même aussi sur un plan personnel hein, c'est euh, une réalité, une réalité. C est, c est une... alors euh, largement, je pense que, oui, il faut aussi penser tout simplement au, au, hein, aux âmes dans le besoin, dans ce cas-là. Hein. C'est sûr qu'il ne faut pas penser qu'à soi. Hein. C'est sûr que... en 1950, il y avait un prêtre pour, je pense aux Argos, parce que c'est un dos, que j'ai tué ces questions particulièrement, il y avait un prêtre pour 950 âmes. Aujourd'hui, c'est un pour 30 000. 30 fois moins de prêtres Alors, ce qui permet de discerner, c'est la prière, l'oraison. Euh, ça, c'est un premier point qui Capital en fait, ce qui est important, c'est de prendre du temps euh, de prière parce que Dieu est le maître intérieur en termes de vocation, c'est lui qui nous instruit. Les autres peuvent nous aider, après, nous aider, ça, mais le premier maître intérieur, c'est Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'abord un temps de prière, une prière silencieuse, euh, ça sera compliqué de discerner. Deuxième, un, un perspic, non pas que c'est lui qui a décidé, ça c'est clair et net. Hein. Moi, je dis toujours en début de direction spirituelle, je suis pas là pour décider à votre place. Hein, je suis là pour vous aider, après c'est vous qui faites vos choix, ben, vous comprenez, sinon le danger c'est que la personne elle épouse Paul et pas Jacques et puis après elle dit, ah mais je suis malheureuse avec Paul, c'est parce que l'abbé m'a dit d'épouser Paul et pas Jacques, vous voyez Non, 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 on assume ses choix dans la vie. Hein, donc, euh... voilà. <rire> je suis là pour conseiller, mais <rire> c'est la personne qui prend ses décisions seule. Hein voilà. euh, la retraite de discernement ignatien, évidemment, ça aide aussi alors, beaucoup de gens euh, croient que les retraites de saint c'est fait pour discerner la vocation. Ça, ça peut servir à ça. Hein, mais de fait, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Je euh, sors d'une retraite de 7-6 jours, là, à Foncombo, d'hommes, comme chaque année. Je, je suis rentré d'hommes à, à Foncombo. Le... Et, euh, et en fait, euh, on est, voilà, la proportion des gens qui venaient pour un discernement vocationnel est très très faible. Il y a toujours une ou deux personnes, si vous voulez. Mais, mais l'immense majorité des gens viennent tout simplement en retrait de renouvellement intérieur pour chercher la volonté de Dieu dans leur vie concrètement, pas forcément pour une grande décision à prendre. Et puis il y en a peut-être un tiers qui ont une décision à prendre, mais une décision, c'est pas forcément la vocation. Ça peut être en changement professionnel, ça peut être l'accueil d'une nouvelle la vie, ça peut être une décision dans le mariage, justement. Il y a beaucoup de, de cas de mariage. Euh, voilà, c'est beaucoup plus large. Hein. Donc, je vous dis parce que c'est vrai que beaucoup de gens... Euh, croit que Satya c'est pour la vocation. Ça sert, ça peut servir à ça, mais c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Alors, satinia, dans sa euh, méthode, donne des méthodes, dans sa règle, dans, dans, dans la retraite sinassienne, dans les exercices spirituels il donne des méthodes pour faire un choix. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ces méthodes euh, ne peuvent pas être mises en application en dehors de ce cas de la retraite. Ou rarement si on n'est pas dans une certaine disposition intérieure. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque j'explique ces méthodes d'élection, méthodes de choix, je ne l'explique jamais au début de la retraite. Hein? Parce que saint Ignace prévoit justement qu'on ait fait tout ce qu'il appelle la première semaine de la retraite, qui dure en fait euh, 48 heures, et une fois qu'on a fait cette première semaine, qui dispose notre âme, qui fait que notre âme ne veut que ce que Dieu veut, à ce moment-là on est dans les bonnes dispositions intérieures pour pouvoir faire un choix. Et à ce moment-là, on peut donner la méthode, et on peut l'appliquer. Mais si on l'applique alors qu'on n'est pas créé en son âme d'abord le discernement, eh ben, on n'a pas au, bon, au, bon, au, bon, au, bon, au bon choix. Hein. Alors, ces méthodes, il y en a en gros trois, il y a bon, le cas ultra classique, de, de, le cas, pardon, ultra rare de la personne qui a une révélation. Euh, la deuxième, il dit, c'est, bon, en fonction du discernement des esprits, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il dit, quand on connaît les règles du de scènement des esprits que, que, justement, on explique dans les retraites de Saint-Ignace, eh bien, en appliquant ces règles, on peut discerner si on a la vocation. Et puis la troisième, il dit, c'est quand l'âme est tranquille, hein, y a pas, il ne se passe rien de spécial en elle, et elle doit faire un choix. Et là, il, il donne une méthode plutôt analytique, avec en gros avantages et inconvénient, et puis des méthodes beaucoup plus intuitives. Mais encore une fois, toutes ces méthodes, euh, si on n'a pas créé en soi d'abord ces dispositions intérieures, euh, ça n'a pas grand intérêt. Hein. Il faut d'abord créer ses dispositions intérieures. Et puis, ne pas attendre la clé magique, ce que j'appelle la clé magique. C'est-à-dire que beaucoup de gens viennent en retraite et, euh, en fait, ils pensent, ils, pour eux, la volonté de Dieu, c'est comme, un, comme une clé. En fait, ils viennent, ils viennent chercher la, la volonté de Dieu, c'est comme un trésor dans un tabernacle. Et ils viennent chercher une clé pour ouvrir le tabernacle. Et découvrir le trésor. Il va découvrir la volonté de Dieu, vous voyez, c'est un peu dans l'idée prédestinationniste, c'est-à-dire le décret éternel de toute éternité, etc. La volonté de Dieu est déjà constituée. Et je n'ai qu'à la découvrir. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. La volonté de Dieu, c'est que je choisisse ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux pour moi. Ce qu'il y a de mieux pour moi, ce n'est pas forcément que je sois religieux. Ça peut être que je me marie. C'est vie. Donc, la volonté de Dieu, c'est forcément plus difficile. C'est ce qui me plaît Et le mieux, ce qui me permettra à moi de mieux glorifier Dieu, servir mon prochain et devenir saint. Donc, la volonté de Dieu, c'est que je fasse ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ce qu'il y a de mieux pour moi, je vais, grâce à la méthode d'élection que donne Saint-Ignace, je vais le déterminer, et notamment en utilisant ma raison. J'utilise ma raison pour déterminer, pour déterminer ce qu'il y a de mieux pour moi. Et donc, c'est la fin du raisonnement du sélogisme et donc ce que j'aurais déterminé comme étant ce qui a de mieux pour moi, je peux l'appeler et je vais l'appeler volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui a de mieux pour moi, c'est de... que j'aille vers le mieux. Je détermine ce mieux par ma raison, enfin avec différentes techniques que donne Saint-Ignace, et donc je peux appeler ce mieux la volonté de Dieu. Donc vous voyez, il y a une part donnée vraiment à la raison et à quelque chose d'actif. Hein, je, je vais vraiment déterminer cette bonté de Dieu. C'est pas juste un truc comme ça. Et c'est très important, notamment pour la question du mariage. Hein Beaucoup de personnes, euh, mais c'est vrai aussi la vocation, hein, sont trop attentistes, si vous voulez. C'est ce que dit le, le père Abresh. Faut-il prendre les choses comme elles viennent Faut-il savoir, savoir attendre ou vouloir construire Faut-il prendre les choses comme elles viennent Ou bien faut-il les faire venir Il y a certes des tempéraments davantage réactifs D'autres, davantage entreprenants. Mais il n'y a pas que le tempérament. Il faut se poser ici la question de l'attitude à avoir et même à cultiver. Et dit la réponse semble composer les deux. Sans cesse nous subissons et sans cesse nous décidons. Vous voyez Et ça, je crois que c'est très important. Il y a trop de gens qui ont une vision <coughs> surnaturaliste. Et notamment, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils ne se marient pas. Alors que justement, le chemin voulu par le monde du eux serait le mariage parce qu'ils attendent, ils sont trop attentistes. Ils ne laissent pas assez de place, si vous voulez, à, au, au, à, à la construction personnelle, à mes choix personnels. Vous voyez, typiquement, <coughs> j'avais abordé la question de, euh, des sites hein, de, de rencontres chrétiens. je ne dis pas qu'il faut forcément le faire, mais je dis que la personne qui choisit de faire ça, si vous voulez, elle fait une démarche. Elle n'est pas du tout dans un attentisme. Elle n'attend pas que, que Dieu lui fasse rencontrer dans la rue, euh, à cause d'un pot de fer qui va tomber, euh, le prince charmant. <rire> Oui, non, j'avance ça parce que c'est une histoire vraie, cette histoire. C'était une personne qui a découvert son, son conjoint comme ça. Hein, euh, elle faisait une veine à Sainte-Vierge et, euh, et, puis, et puis elle a balayé, mais elle a fait tomber à sa, à sa, une statue à Sainte-Vierge qui est tombée sur la tête d'un gars qui passait en bas. Elle était à moitié assommée. <rire> elle était sentue confuse. Confuse, voilà. Et puis ils se mariage. <rire> et... Alors... On c'est ça le hein. Mais c'est une histoire, oui. C'est une, oui. une histoire, oui. Et, euh, et, non, non, non. et une autre histoire, mais, qui est incroyable, qui est magnifique, je raconte ça en, 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 en collections. C'était à Lyon, la fête qu'ils appellent la fête des Lumières, c'était le 8 décembre, où il y a une foule, paraît-il, je n'ai jamais parce qu'il y a une foule, c'est du délire. Et il y avait un, un monsieur, c'était mes parents à Nancy, il était donc du jeune homme, et il allait à un repas euh, où il a découvert sa future femme. Et en fait, il n'arrivait même pas à traverser la rue, Il sortait sort du métro, je ne sais pas quoi, il ne pouvait pas traverser la rue pour entrer dans la maison. Et, et il y avait un flou continuel, moment, enfin, comme eu, quoi, un flou, pas. Impossible, mais il ne pouvait même pas, voilà. Et puis tout d'un coup, il ne sait pas pourquoi, par quel miracle, il y a eu un couloir qui s'est créé. En une fraction de seconde, il y a eu un couloir. Mais comme, la, vous voyez, la, la, mer, euh, la mer rouge, quoi. <rire> il y a eu un couloir sous le rue, il a foncé, du coup, il a pu entrer dans la maison et puis bah... il <rire> s'est voyez, donc, euh, voilà. Alors, je reviens, à, je vous donne un ou deux exemples concrets, vous voyez, de discernement par rapport à la vocation. Euh, J'ai le cas d'une personne, vous voyez, qui a fait la retraite à saint Elle pensait très vaguement à la vocation. Et elle est venue pour avoir la réponse. Et moi, ce qu'elle me disait, euh, ça ne me semblait pas suffisant pour entrer au couvent. Je lui ai dit, euh, non, là, il ne faut pas vous rentrer au courant, il n'y a pas d'éléments, à mon avis, suffisant, un peu, vous faites ce que vous voulez. Mais... Elle est revenue dans le monde, après, euh, retourner dans le monde, si ça s'approfondit, si ça reste, etc., on verra. Elle, a, elle est rentrée dans le monde, je l'ai suivie en pointillé pour ce temps-là, et puis elle est revenue faire le recette sa pièce deux ans plus tard. Et là, je lui ai dit, comment, où est-ce que vous en êtes Et là, elle m'a dit, écoutez, c'est toujours là, c'est un peu plus fort, c'est pas encore violent, mais c'est plus fort et c'est toujours présent, et ça s'est un peu fortifié quand même, quoi, clairement. Là, je lui dit, bon, ben là, effectivement, là, il faut essayer quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait tour d'un certain nombre de couvents parce qu'elle n'avait pas d'idée spécifique de couvent. Or Dieu, et ça c'est un principe très important, Dieu n'appelle pas à rentrer dans la vocation en général. On n'a pas la vocation en général. Si Dieu nous veut religieuses, prêtre, ça veut dire qu'il y a un endroit où on va discerner qu'il est raisonnable d'y entrer. Et s'il n'y a pas de tel endroit, c'est qu'on n'a pas la vocation concrètement. Et je connais des, des, des cas, par exemple, hein, de, de, de jeunes femmes à qui j'ai pu conseiller le mariage, hein, parce que, le, 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 si vous voulez, c'est un moment très délicat, mais, et, mais le, le, elles pensaient avoir une vocation en général, mais aucune communauté concrètement leur convenait. Donc je dis, écoute, si aucune communauté concrètement ne peut te recevoir, c'est que tu n'as pas concrètement la vocation religieuse. Donc, si tu avais l'occasion de, de faire un mariage sérieux avec un garçon sérieux, euh, ben vas-y, vas-y. voyez, j'espère que je ne vous pas. Mais c'est pour que vous compreniez, vous voyez, qu'il euh, y a vraiment une place à un discernement dans l'instant présent par rapport à la volonté, vous voyez, qui aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire concrètement Qu'est-ce que Dieu me permet de faire concrètement Vous voyez et, euh, et pour revenir à l'exemple précédent, la personne qui a fait le retrait séparé par, euh, par deux ans, donc elle a fait le tour d'un certain nombre de couvents, il y en a deux où elle se sentait bien, vous voyez, euh, deux où elle se sentait bien, et euh, ce n'était pas une révélation. Et donc elle est partie en humanitaire, et là ça s'est décanté, elle est revenue, elle m'a dit, c'est clair, c'est l'un et pas l'autre. Il est rentré dans cette communauté, et elle est très bien, elle est très heureux. Vous voyez, donc ça, ça a été tout, sauf quelque chose d'évident, tout sauf un appel euh, évident, c'était un lent discernement. C'était un, un lent discernement. Hein Alors, dans la question, et je termine par ça très rapidement comment accepter la vocation d'un proche Le texte des mutations sur l'évangile hein, euh, nous aide à comprendre que, eh bien, ce pas parce qu'on est parents hyper chrétiens, hyper profonds, parce que je pense que dans le genre parents hyper chrétiens, hyper profonds, la Vierge Marie et Saint-Joseph, c'était pas mal, hein a priori. Hein, qu'il ne peut pas y avoir de larmes, qu'il ne peut pas y avoir de sentiments très douloureux. Ouais, très douloureux. Hein. Et euh, je vois dans ma propre famille, hein, on est deux frères prêtres, une soeur religieuse sur six enfants. Euh, moi j'étais le dernier à annoncer ma vocation. <rire> on est deux garçons, il n'y en a pas d'autres. que euh, bah, pour ma mère, c'était difficile quand même. Hein. La vocation du premier. Euh, voilà, bon, c'était le premier. <rire> euh, la vocation de, la, de ma sœur, bon, c'était la première fille, mais elle avait encore trois autres. C'est <rire> <De> se marier. <rire> A priori, on espérait. Euh, et donc des petits-enfants, parce que forcément, les parents ils pensent aussi aux petits-enfants, hein, qu'ils aimeraient bien avoir. Et, mais voilà, quand c'est le deuxième garçon qui vous dit « moi, je, je vais rentrer au séminaire hein, », c'était difficile, c'était difficile. Hein. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle hein, euh, on a besoin dans ce cas-là, je pense, euh, d'abord de, de se accompagner spirituellement, je pense que ça aide, hein, de ne pas être toute seule, hein, de pouvoir se confier. Euh, et pourquoi pas de participer Il y a des associations justement de parents, d'enfants qui sont dans les hommes, hein, qui sont là pour aider les parents. Hein, il y a même une revue qui s'appelle Le Lien hein, il y a des retraites organisées pour ça, hein, pour les aider justement à accepter cette vocation. Parce que certaines vocations sont spécifiquement difficiles. Hein, quand votre fille rentre chez les chartreuses, euh, c'est compliqué. Hein, comme c'est la clôture monastique que vous ne la verrez plus parce qu'elle sera derrière la grille, euh, c'est beaucoup plus difficile que si votre fils rentre au séminaire et vous savez vous pouvez lui faire la bise. Hein, et que vous l'aurez en vacances. <rire> hein, voilà. S'ajoute à cela qu'il y a certaines craintes légitimes au niveau professionnel, par exemple. Mon enfant a arrêté son école d'ingénieur, je pense qu y a en, euh, à quel En école d'ingénieur à prépa intégrée. Il est rentré au bout de deux ans et demi. Il perdait tout, tout bénéfice de ces deux ans et demi. Il est rentré au monastère, il est ressorti. Alors évidemment, les gens, quand il est rentré, ont dit, Ah, c'est pas prudent ». Mais si, c'était prudent parce qu'il avait vraiment discerné. Il pensait réellement que c'était ça. C'était raisonnable pour lui rentrer. Et donc, il a bien fait de rentrer, même s'il est ressorti. Et d'ailleurs, en ressortant, il s'est rendu compte qu'en fait, il ne voulait pas être ingénieur et médecin comme son papa. <rire> donc, il a commencé sa médecine et aujourd'hui, c'est un, un médecin très heureux. Il n'y a aucun souci. Là. Vous voyez, donc le raisonnement trop humain, ce serait dire il ne fallait pas que... Mais si, en fait, le bon Dieu bon Dieu s'occupe du tout. Hein le bon Dieu l'a guidé à travers, à travers son choix. Et puis, lui a montré qu'en fait, il n'était voilà, pas fait pour être ingénieur, mais médecin. Vous voyez. Euh, des saints ont eu des obstacles. Hein euh, sainte Elisabeth de la Trinité, l'a n'a pu rentrer qu'à 21 ans à cause de sa mère qui bloquait. Bon, parfois, il faut faire attention. Hein euh, saint Jacinthe de Fatima disait « Notre-Dame voudrait que mes sœurs se fassent religieuses, mais ma mère ne veut pas. Pour cette raison, euh, Notre-Dame ne va pas tarder à les prendre. » Et c'est ce qui s'est passé. Ces deux sœurs, qui avaient, je ne quoi, 17-19 ans, sont mortes. Alors vraiment, maman ne voulait pas que, que l'âge-marie prenne ses filles religieuses, ben, elle a a pris euh, d'une autre manière. Donc... Euh... C'est sûr que ça, ça fait réfléchir, quoi. Hein, c'est la même sainte Jacinthe de Fatima qui, qui disait euh, « Beaucoup de mariages ne viennent pas de Dieu. Hein, et ils ne plaisent pas à notre Seigneur Jésus-Christ. » il y a des mariages qui plaisent beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux dire, moi, j'en vois, c'est magnifique. Enfin, je vois des gens, là, en, je suis en retraite, mais c'est très beau. J'ai régulièrement en retraite des personnes qui viennent, qui disent « Voilà, je fais quand un garçon, une fille, etc. On veut se marier, voilà. » fais... Et je, je fais ma, ma retraite, voilà, pour de toute façon, carte blanche au Seigneur, je suis dans la paix, là j'ai plusieurs cas comme ça, ils sont repartis, il n'y a, a pas de changement, mais, mais, euh, mais ils, ont, ils ont signé un chèque en blanc à Dieu, et c'est ça qui leur permettra d'être saints dans le mariage. Ils ont signé un chèque en blanc au bon Dieu. Parce que quand bien même le bon Dieu les voudrait marier, s'ils rentrent dans le mariage sans avoir été pris à autre chose, ça veut dire qu'ils rentrent dans le mariage sans avoir signé le chèque en blanc à Dieu. Et c'est ça qui bloquera, qui les empêchera d'être saints dans le mariage. Parce qu'on ne peut pas être saints, quel que soit notre état de vie, si on n'a pas signé un chèque en blanc au bon Dieu, pour tout ce qu'il veut. Et donc c'est très très beau, parce qu'en fait, c est, c est, ces filles, ces enfants, ils, ils ont tout compris. Ils viennent pour signer un chèque en blanc au bon Dieu. Et comme ils ont signé le chèque en blanc au bon Dieu, ils rentreront en mariage et ils pourront devenir saints dans le mariage. Et encore une fois, c'est pas ça qui va changer le plan de Dieu sur eux, ce n'est pas ça la question, ça va changer leur ils sont d'âme. C'est leur âme qui s'ouvre. C'est ça qui est important, c'est que l'âme s'ouvre. Okay. Voilà. Bon, on raconte une dernière histoire, et puis je m'arrête. parce que ça comme... euh, Mais c'est peut-être mon plus beau souvenir, mes deux plus beaux souvenirs de retraite. C'était il y a un an et demi, vous connaissez peut-être cette, cette personne d'ailleurs, la région parisienne. Elle devait se marier au mois de mai, et à Noël précédent, elle a pensé avoir la vocation. Mais un truc pff, qui lui est tombé. Hein. Elle, rentre dans un, elle va dans le monastère. Et là, tout d'un coup, vraiment, quelque chose de très fort, je, euh, en fait, je me friches, quoi. Complètement boulard. C'est mariage, je pour le mois de mai. Il <rire> a dit, il va faire, un, faire une retraite, Ignacienne, parce qu'elle était complètement baumée. Donc, elle a fait une retraite en février. C'était un an, non Deux, ouais. Deux, je ne sais plus. Et là, on a fait un, on a fait un discernement. Vous voyez et à la fin, elle a vraiment une grâce de, de lumière. Elle hein, a su que le bon Dieu la voulait dans le mariage. Et je me souviendrai toujours toujours de son visage à la fin de la retraite. Sa joie, son visage, c est, c est, c est... et c'était capital qu'elle fasse ça. Parce que du coup, elle rentre en totale paix dans le mariage. Elle est complètement en paix. Et si plus tard, c'est ce que je lui ai dit, non, un, non, je lui ai dit, si plus tard, comme dans tout couple, hein, tu as des moments plus difficiles, où tu reviens un peu en cause, ton choix, tu dis, ah oui, pourquoi j'ai épousé un... etc. Le démon pourrait t'inquiéter en te disant, ah oui, mais c'est parce qu'en fait, tu étais fait pour être difficile. Et bien là, tu seras parfaitement paix. Tu pourras dire au démon, « Ok, dégage, je sais très bien que je peux être en paix. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour disserver mon, thé, mon Dieu. Hein » Et donc, ça lui permettra d'être en paix dans son mariage. C'est un mais plus, beau, plus beau souvenir de, de retraite. Voilà. Je suis désolé, j'étais cinq minutes. De... un peu plus longue que d'habitude. On va dire, je vous fais de mal pour terminer. Je vous salue, marie réponse. votre esprit ainsi souhaité.